0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Ist euch schon einmal aufgefallen, dass man doch eine eigentümliche Kamera im Kopfe trägt, in die sich manche Bilder so tief und deutlich einätzen, während andere keine Spur zurücklassen? Mit diesem wirkungsvollen Zitat von Bertha von Sutner möchte ich Euch einladen, diese eigentümliche Kamera auszupacken, um in Erinnerungen zu schwelgen. Wir können an historische Ereignisse denken, an uns wichtige Persönlichkeiten, an prägende Situationen, gerne auch an beeindruckende Ausstellungen, spannende Filme und vielleicht auch an fest verankerte, ganz persönliche Träume. Momente, die in unserer eigenen Erinnerungskultur eine wichtige Rolle spielen. Doch lasst uns auch an Momente denken, die fast in der Vergessenheit versunken sind. Schauen wir doch mal, ob wir in diesen fast vergrabenen Gedanken eine neue Spur finden, die uns heute noch ausmacht. Während wir diese großen und kleinen Augenblicke Revue passieren lassen, fragen wir uns vielleicht auch, erinnere ich mich eigentlich richtig? Hat dies genauso in der Realität stattgefunden? Habe ich etwas Wesentliches außer Acht gelassen, vielleicht sogar hinzugedichtet oder mit Realitäten anderer, naja, sagen wir, kollagiert? Ist dies dann eine False Memory, eine falsche Erinnerung, eine Pseudo-Erinnerung oder gar eine Erinnerungsverfälschung? Karl Lagerfeld sagte einst, was ich an Fotos mag, ist, dass sie einen Moment festhalten, der für immer weg ist und den man unmöglich reproduzieren kann. Behalten wir dies im Hinterkopf und schauen mal, was Bilder bzw. Fotos mit uns machen, die bewusst den Titel False Memory tragen. Werden wir in die Irre geführt? Und dazu spreche ich mit der wunderbaren Berliner Fotokünstlerin Sabrina Jung, die auf sehr ästhetische Art und Weise ein wenig kollagierend in Erinnerungen eingreift und uns dabei gleichzeitig zeigt, wie wir achtsamer mit unserem Zukunftsgedächtnis umgehen könnten. Liebe Sabrina, schön, dass Du da bist, lass uns mal in Deinen Erinnerungen schwelgen und daran teilhaben, wie Du zur Kunst gekommen bist. Lass uns Rethinking Now um mit anderen Augen bzw. mit deinen Augen zu sehen. Bitte stell
1: dich doch einmal vor. Ich bin zur Fotografie gekommen, als ich ungefähr zehn Jahre alt war. Und zwar habe ich zu Weihnachten eine Pocketkamera geschenkt bekommen. Es war ein Plastikmonster. Und ich habe einfach versucht, so meinen Alltag meine Kuscheltiere zu fotografieren, meine Haustiere. Und wir waren im Kölner Zoo, dort habe ich Fotos gemacht. Ja, bis zu dem Moment, wo der Film entwickelt war, die Fotos vor mir lagen und dann einfach die große Enttäuschung in meinen Augen und in meinem Herzen sich breit machte, weil diese Pocketkamera hatte eine so schlechte Qualität produziert, dass alle Aufnahmen einfach wie so ein Grauschleier hatten und ich war einfach total enttäuscht darüber, was ich da sah, weil es deckte sich nicht mit dem Schönen, was ich erlebt hatte. Das war dann so der Moment, wo mein Vater gesagt hat, also er hatte eine Spiegelreflexkamera und hatte auch schon früh so eine Videokamera und hat mir dann halt seine Spiegelreflexkamera geschenkt, damit ich dann bessere Aufnahmen machen kann und da habe ich dann einfach angefangen und ich habe jetzt selber gestern auch nochmal in meine Fotokiste geguckt mit meinen Privatfotos und ich habe einfach immer Freunde fotografiert oder dann auch später, wenn ich auf Festivals gegangen bin, da auf diesen Festivals, aber eigentlich immer so Freunde und auch Selbstinszenierungen, also mich selber, Selbstporträts, sowas, eigentlich diese ganze Jugendzeit über oder auch mit Freunden so Fotoshootings gemacht, also das das entstand schon irgendwie ganz früh, dieses Interesse.
0: Kommst du aus einer ganz kunstnahen Familie? Dein Vater hat eine Spiegelreflexe in den 80ern vielleicht jetzt auch nicht ganz so selbstverständlich.
1: Nein, überhaupt nicht. Also in meiner Familie hatte niemand was mit Kunst zu tun. Wir sind vielleicht mal schon ins Museum gegangen, aber das war dann vielleicht eher was Archäologisches oder ne, so in die Richtung ich weiß von meiner Oma, dass auch ihr Vater schon ganz früh eine Kamera hatte, aber es gab jetzt irgendwie keine besondere künstlerische Nähe in der Familie. Was war dir
0: wichtig, als du deine Freunde und deine
1: Verwandten und auch dich selber porträtiert hast? Wie hast du inszeniert? Also mit Freunden... Habe ich ganz viel ausprobiert, einfach über Kleidung, Licht. Ja, da ging es wirklich eher so um ein künstlerisches Bild, also gar nicht so unbedingt um das Authentische. Wir haben es eigentlich gegenseitig fotografiert und hatten einfach Spaß. Also es war ja so eine spielerische Neugier an der Inszenierung. Aber es ist natürlich auch diese besondere Zeit, ne? Also als Jugendlicher, junger Erwachsener, man ist auch so auf der Suche, wer ist man denn? Und Manch einer schaut mehr über die Kleidung, wie er sich definiert und andere, für die ist das gar kein Thema. Ne? Die haben ihre 0815, damals 501. Ja, ich erinnere mich. So und aber äh, genau bei, bei anderen ist es dann mehr so, sind wir Punk, sind wir Mod, sind wir Hippie, sind wir Techno. Also oder es variiert ne von Zeit zu Zeit. Was was so, du? Was für Musik? Doch ich war alles mal ne.
0: <lacht> Grunge.
1: Das auch. Wie ging es dann
0: weiter? Irgendwann kam ja dann mal der Entscheid. Ah, was mache ich denn jetzt beruflich? Hast du da schon
1: gedacht? Oh, genau die Kamera? Überhaupt nie eigentlich. Also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. In der Schule gab es mal eine Foto AG und ja Kunstunterricht. Das hat mir schon immer sehr sehr viel Spaß gemacht. Aber dass man das jetzt beruflich machen könnte, war kein Thema für mich. Ich habe als ja junge, erwachsene, Jugendliche, also ich weiß nicht mehr genau, in welchem Alter, da gab es eine Jugendkunstschule. Und dort habe ich dann mehrere Kurse auch in Fotografie gemacht. Das haben dann einfach Künstlerinnen oder Fotografinnen unterrichtet. Und ja, da wurde mir dann eigentlich erst so gesagt, ja, du kannst sowas auch studieren und bewirb dich doch mal. Also ich war schon in der Ausbildung als Mediengestalterin und habe dann aber ja eine Mappe gemacht für Fotografie an der Volkwang und dann auch einen Platz bekommen. Und das war aber halt wirklich eine, irgendwie so ein großes Glück, ne? jemanden zu treffen, der dann einfach sagt, du musst es machen. So.
0: Was hat dich an der Volkwang-Uni so besonders fasziniert? Warum war es dir wichtig, dort hinzukommen oder war es Zufall? Um,
1: es war schon eine Empfehlung, ne, mich dort zu bewerben, weil man eben wirklich weit gefächert verschiedene Facetten von Fotografie studieren kann. Einfach eine renommierte Schule und mit Geschichte. Ja, und das war nicht so weit entfernt von Düsseldorf. Hm. Und so war das irgendwie meine erste Wahl. Was hat dich dort geprägt? Also was spannend war, fand ich, dass genau in der Zeit, in der ich dort war, es den ersten Lightjet-Belichter gab. Also das war eine Neuerung. Einfach so eine gigantische Maschine, was ja sonst nur in professionellen Fotolaboren stand. Also das war für mich so der Kick, mit der Digitalfotografie anzufangen. Also ich habe zwar noch entwickeln gelernt natürlich und auch vergrößern analog, aber mit dieser Möglichkeit, dass man jetzt einfach am Rechner dann noch weitere Eingriffe machen kann, das fand ich einfach total toll. Und dann in der Hochschule einfach auch für wenig Geld diese großen Ausbelichtungen machen kann. Das fand ich toll. War für dich
0: direkt klar, ich möchte künstlerisch tätig sein oder hast du auch über angewandte Fotografie nachgedacht?
1: Ich habe einfach, glaube ich, noch gar nicht so viel darüber nachgedacht, wohin das geht. Weil das Studium ist ja auch Kommunikationsdesign. Mhm. Also du hast ja im Grundstudium wirklich verschiedenste Facetten künstlerischer Ausdrucksweise. Also du kannst in den Angewandten, du kannst in den künstlerischen Bereich gehen. es hat sich einfach erst so über die Jahre auch entwickelt. Also ich wollte eigentlich... Richtung Porträt lieber was machen. Aber als ich im Hauptstudium war, ging halt der Professor weg, der genau dafür stand. Und so bin ich dann eher in einen anderen Bereich gelangt. Und dann habe ich eigentlich wirklich erst nach dem Studium wieder mehr Porträt gemacht, was ich ja jetzt eigentlich hauptsächlich mache.
0: Wie ging es denn generell nach dem Studium weiter? Wo hat es dich hingezogen? Und
1: also direkt nach dem Studium bin, also während der letzten Phase bin ich nach Berlin gegangen, weil ich einfach einfach diese Stadt so faszinierend und toll fand. Diese unglaubliche Weite und jeder kann sein, wie er ist. Also es fand ich einfach schon enorm inspirierend. Und natürlich auch diese große, vielfältige Kunstlandschaft mit Museen und Institutionen. Visuell ist es auch in der Stadt für mich spannender gewesen. Ich hatte nach dieser ganzen Zeit im Rheinland auch den Gefühl, ich kenne jetzt hier jeden Winkel und was soll ich hier noch Neues machen? Also das war so ein bisschen dieser Moment, wo ich dann angefangen habe, die kleinen Collagen zu erstellen, also die False Memories und auch die Maskenserie. weil das war so ein bisschen ein Punkt, ja, es gibt doch schon alles, es ist doch schon alles fotografiert. Was soll ich dem hinzufügen, ohne dass es jetzt ein Abklatsch von dem ist, was es schon gab?
0: False Memories. In der Einleitung bin ich ja schon so ein bisschen darauf eingegangen. Was sind False Memories?
1: Also du hast es auf jeden Fall eben schon sehr gut beschrieben. Es ist ja eigentlich so ein Begriff aus der Psychologie. Das hast du ja schon definiert. Und ja, ich fand das einfach unglaublich spannend. Ich hatte ganz viel Fotomaterial aus Wohnungsauflösungen gekauft in Trödelläden. Dann kriegst du so kistenweise Fotoalben. Und habe mir einfach diese Privatfotos angeschaut, wo ja einfach überhaupt keine persönliche Erinnerung von mir mit verbunden ist. Für mich waren das dann einfach Bilder. Ja, und dann fängt man an, anders drüber nachzudenken. Was, was bedeutet das eigentlich? Ne? Es ist jetzt hier diese, dieser Fakt, das war so vor der Kamera, aber niemand weiß, was genau war denn vor der Kamera. Und auch der Aspekt, dass die Person, die das Foto gemacht hat, ja überhaupt nicht mehr sichtbar ist im Bild. Das hat mich halt inspiriert, einfach anzufangen zu kollagieren und aus anderen wildfremden Fotos Personen auszuschneiden und dann zu schauen, wie ich die einsetzen kann und was für eine Story dann entsteht. Also wie eine Art Filmstil, so habe ich das gesehen. Also dass eine Geschichte man imaginieren kann, die es so ja nicht gab, aber es hätte so gewesen sein können.
0: Es ist ja jetzt eine total normale Idee, in ein Antiquariat oder in ein Trödelgeschäft zu gehen. Sagen, ich hätte gerne eine Fotokiste mit alten Bildern. Wie kam es denn zu der Idee,
1: Erinnerungen von dir unbekannten Menschen zu erwerben? Also es war schon nicht so ungewöhnlich, mit Amateurfotos zu arbeiten in der Zeit. Also es gibt auch andere Künstler, die das gemacht haben. Es war einfach nur eine der Möglichkeiten. Und da ich ja eben an diesem Punkt war, dass ich dachte, alles wurde schon fotografiert, habe ich einfach versucht, mir einen neuen Weg zu suchen, wie ich mich weiter visuell ausdrücken kann. Also eigentlich ein freierer Raum für mich. Und während der Betrachtung der Bilder... Erlebnisse von anderen Menschen, teilweise ja sehr persönlich, Urlaubsbilder. Was ist dir durch den Kopf gegangen? Ja, teilweise ist das schon bedrückend, ne wenn du wirklich über Jahrzehnte so eine familienalbum dann vor dir liegen hast und weißt, das wollte jetzt niemand mehr haben. Ne? Und das wurde mit so viel Mühe angelegt und teilweise ja auch mit kleinen Beschreibungen, mit Zeichnungen oder auch diese ganzen... Übernachtungsticket, Restaurantquittungen, also da erbreitete sich schon ein Teil eines Lebens vor allem aus, das fand ich natürlich bedrückend irgendwo. Ich habe die Bilder natürlich dann immer nur einzeln rausgenommen, die ich spannend fand. Und dadurch hat es das verloren, ne? dieses Bedrückende, weil es ein neues Archiv wurde. Es wurde ein Bildmaterialarchiv und es wurde dann einfach auch frei von diesen Emotionen. Also ich konnte dann ganz gut damit arbeiten. Wie gehst du mit deinen eigenen Erinnerungsstücken
0: um? Also ich gebe es zu, ich habe da bestimmt auch noch das ein oder andere die ticket aufbewahrt. <lacht> Oder Udo Lindenberg. Oder <lacht> der Besuch des ersten Kinos und so. Könnt mir vorstellen, es klebt auch noch in einem Album. Und ich erinnere mich, dass ich mich auch mal mit einer Familie unterhalten habe, die recht plötzlich ihre geliebte Oma verloren haben. Natürlich, die Frau hat ein gewisses Alter erreicht. Und sie hatte Berge von Fotos. Und dann sagte der Sohn, mein Gott, Jetzt verliere ich irgendwie den Spaß zu fotografieren, weil wenn man sieht, was da für eine Riesenmenge übrig bleibt, durch die wir uns jetzt durchgucken, wir schauen es einmal an und legen es zur Seite. Und seitdem habe ich tatsächlich auch nicht mehr so viel fotografiert.
1: Wie ist es bei dir? Ich fotografiere privat eigentlich auch ganz wenig nur mhm. noch. Also ich nehme die Kamera mit auf Reisen oder so. Aber dann geht es mir hauptsächlich um ja, andere Eindrücke, die ich dann sammle. Also das Hobby fotografieren, das habe ich eigentlich nicht mehr so. Also ich speichere die Bilder in meinem Gedächtnis. Wenn du in diese Geschichten
0: eintauchst und kollagierst, dann deine eigenen Bilder betrachtest, denkst du, du, du fotografierst zum Beispiel auf Reisen genau das, was du wahrnehmen möchtest oder das, was du anderen zeigen möchtest?
1: Ich fotografiere eher das, was ich wahrnehme. Und der zweite Schritt ist dann eigentlich, die Betrachtung auf dem Monitor, am Computer, dann entstehen eigentlich erst die Bilder, die ich jemand zeigen möchte, weil oft ist das, was ich fotografiert habe, noch gar nicht an dem Punkt, wo es für mich fertig ist. Also meine Eingriffe, die ja oft collageartiger Natur sind, auch digital. Ich denke jetzt nicht an die Porträtaufnahmen, sondern eher an Landschaften oder Naturfotos, die ich ja auch mache. Ja, da entsteht einfach ganz viel erst für mich durch diese Überlagerung, ne, dass irgendwie so was Magisches oder Unheimliches dann erst so richtig. Sichtbar wird, was ich auch eben spannend finde an der Natur.
0: Das Leben gleicht einem Schauspiel mit Maske, Schminke und Sonnenbrille. Das ist ein Zitat, das ich gefunden habe. Du grinst schon. Wie ja. Du das
1: über? Auf jeden Fall. Ich denke, dass Identität sehr viel mit Inszenierung zu tun hat. Und das wären jetzt so Accessoires, die man benutzen kann, um sich selbst zu inszenieren, eine bestimmte Rolle hineinzubringen, eine Wahrnehmung von außen zu generieren, die man gerne haben möchte.
0: Also du fingst an, mit den Erinnerungen anderer Menschen zu arbeiten, sie zu einer neuen Geschichte zusammenzufügen. Und irgendwann kamst du ja wieder zurück zu den Porträts. Aber nicht zu den Porträts der Menschen, die du kennst, sondern von Frauen oder Wesen. Es lässt sich nicht so richtig erkennen, ob Mann oder Frau das ist wie eine
1: Doppelidentität,
0: was bewegt dich?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Aspekt von Identität, die Geschlechtsidentität und das finde ich einfach ein wahnsinnig interessantes Thema. Also wir schauen jemanden, der den Raum betritt, an und sofort geht in unserem Kopf los, Frau, Mann und weitere Gedanken, natürlich Herkunft, Hautfarbe, also All diese Dinge rattern in unglaublicher Geschwindigkeit durch unser Gehirn und natürlich auch eine Bewertung, ne, positiv, negativ, neutral. Das ist alles unter uns drin. Und ich finde das einfach spannend, das näher zu untersuchen und auch durch die Bilder eigentlich so ein neues Gegenüber zu schaffen, der eben diese Kategorien, die wir im Kopf haben, so abfragt, reflektierbar macht. Also deswegen nehme ich auch gerne das alte Material, weil niemand diese Personen auf den Bildern kennt. Und es geht auch nicht darum, ist es jetzt eine schöne Frau, ein schöner Mann oder was auch immer. Es, es ist ja eine erfundene Form von Porträt. Also das ist ja gar keine Identität, die wirklich so wäre, weil du siehst durch die Überlagerung doppelte Augenbrauen, Schattierungen von einem zweiten Mund. Und darum geht es mir eben, ne? dieses, was ist in, in uns allen drin? Und warum müssen wir so kategorisieren? Können wir das nicht einfach sein lassen? Können wir nicht einfach alle Mensch sein? Also warum müssen wir uns da so definieren? Gab es einen Moment oder ein Schlüsselerlebnis, der dazu geführt hat, dass du dir diese Frage stellst und die dann künstlerisch umsetzen wolltest? Also diese ganze Beschäftigung mit dem Thema ist eigentlich wirklich in der ersten Porträtarbeit entstanden, die parallel zu den False Memories entstanden ist. Und zwar habe ich da noch mit der Schere die kleinen Gesichter halbiert, eben die Augen-Nase-Partie und die Mundpartie ausgeschnitten aus Bildern und dann wieder andere gesucht, wo, wo das dann als Ergänzung wieder ein neues Gesicht ergab, was sich perfekt ergänzte. Und da habe ich angefangen, eben auch Frauen- und Männerporträts miteinander zu mischen, aber auch Erwachsene mit Kindern. Und da wurde mir einfach nochmal deutlich sichtbar, was für eine Inszenierung eigentlich schon im Fotostudio stattfindet. Also, dass, dass die Idee eines individuellen Porträts gar nicht umgesetzt werden kann bei einem Fototermin. Denn der Fotograf, die Fotografin nutzt einfach auch Posen und auch Accessoires, Hintergründe für jeden Porträtierten, der vorbeikommt, immer wieder die gleichen. Mhm. Und es ist wie so eine Retorte, und nichts Individuelles. Es ist eigentlich eine Maske, die mhm. entsteht und wie eine Rolle. Also Männer haben andere Posen als Frauen Posen haben. Die Accessoires unterscheiden sich. Und man kann anhand dieser Porträts auch ablesen, aus welcher Zeit die Bilder sind. Denn die Rollenbilder verändern sich auch in der Art der Inszenierung. Das kann man besonders gut sehen, wenn Kinder fotografiert werden oder auch wenn Paare fotografiert werden oder Familien.
0: Welchen Zeitraum hast du? in Anführungszeichen untersucht.
1: Also es waren alles Schwarz-Weiß-Porträts, weil jüngeres Material noch gar nicht in diesen Flohmarktkisten aufgetaucht ist. Das lagert noch zu Hause bei den Menschen. Und dann würde ich mal so schätzen 1920 bis 1960 ungefähr. Und Farbmaterial habe ich dann wirklich über so einen Aufruf an Freunde und Bekannte erhalten, ob sie mir Material zur Verfügung stellen können, was sie selber haben, was ich dann halt eingescannt habe oder teilweise durch die auch die Originale haben. Und welchen Wandel in der Inszenierung hast du von den 20er bis in die 60er Jahre wahrgenommen? Also auf alten Fotos ist es zum Beispiel so, wenn ein Paar fotografiert wurde, dann, dann war das ganz klar, die Frau sitzt und der Mann steht so dahinter. Und in den, sage ich jetzt mal, 70er Jahren, dann war es einfach so gleichberechtigter schon inszeniert. Also, die lächelten, sie waren irgendwie näher beieinander, es war nicht mehr dieses einer sitzt, einer steht oder es hätte auch umgekehrt sein können, der Mann sitzt und die Frau steht, also es war viel lockerer und gleichberechtigter. Gab es auch ganz auffällige Porträts? Also auffällig war eigentlich, dass alle wirklich sehr, sehr zurecht gemacht sind, die Frisuren, die Schminke, die Kleidung, also es war dass jeder wirklich das Beste, was er hat, anzieht für diesen einen Termin und dass die normale Frau eigentlich genau dem gleichen Schönheitsideal entspricht wie natürlich vielleicht die wohlhabendere Frau oder der Mann. Also ich glaube, damals hat man weniger Klassenunterschiede gesehen, als man es heute würde.
0: Kannst du dich noch erinnern, wann du dich mit dieser Frage, wie Feminines
1: und Maskulines in einem Bild umgesetzt wird, anfingst zu arbeiten? Also diese erste Maskenarbeit, die ja dann so als Ahnengalerie präsentiert wurde, da war eigentlich so diese, dieser erste Funke davon. Und alle weiteren Arbeiten haben ja den wieder noch weiter aufgenommen und verschiedenste Aspekte eigentlich angefangen zu beleuchten und sichtbar zu machen. Also durch diesen Bruch, den die Collage herbeiführen kann, das reflektierbar zu machen. Also dann gab es halt die Beutetiere, das ist halt auch Fremdmaterial, also Aktbilder von Frauen. Und da fand ich einfach diese Art der Inszenierung der Frau ich fühlte mich damit sehr unwohl, weil das war für mich der absolute Male Gaze. Die Frau als Objekt der Begierde und auch die, diese Räumlichkeit der Inszenierung wirkte für mich sehr aus der Tierwelt entlehnt. Und so habe ich ja da die Körper teilweise verdeckt durch Tierkörperteile, um einfach so Mischwesen entstehen zu lassen.
0: Und das Beuteschema nicht ganz so offensichtlich zu machen. genau. Du hast, genau, du sagtest gerade, Aktbilder von Frauen genommen und teilweise die Scheren von einem Hummer genau. genommen oder den Kopf einer Eule aufgesetzt und diesen fragilen Frauen was ganz Gefährliches oder was ganz Wehrhaftes mitzugeben. Genau. Und danach bist du zu Woman gekommen, großes W, großes M, mit so fantastischen Namen wie Franzi, Carla und Irmgard. Ganz betont, feminin geschminkt.
1: Ja, genau.
0: Sehen wir ein bisschen was zu der Serie.
1: Ja, also bei mir ist es einfach immer so, dass die Ideen zu arbeiten entstehen, Tatsache, aus dem Material, was ich finde. Und bei der Serie hatte ich einfach zwei, drei Porträts, die ich schon länger zur Seite gelegt hatte, weil ich diese Frauen, die abgebildet waren, einfach so wahnsinnig stark in ihrem Erscheinen fand. Also sie wirkten auf mich sehr androgyn und stark. Und gleichzeitig war aber absolut dieses Schönheitsideal, das auch sie verfolgten, sichtbar. Also es ist auch eine Zeit, aus der die Frauen stammen, das ist so eine Kriegsgeneration. Und eigentlich denkt man sich so, ja, die haben im wahren Leben auch so richtig wahrscheinlich was geleistet. Und sind eigentlich der Mann zu Hause. so Also das ist die zweite Serie, die ich dann auch vergrößert habe. Also nicht mehr im Originalformat gearbeitet, sondern auf 1 zu 1 Größe zum Betrachter die Bilder vergrößert habe. Und in der Serie koloriere ich dann mit Eiweiß-Lasurfarben auf dem Druck. Und ich koloriere so, dass es wie eine Art Schminken erscheint, aber es ist natürlich nicht koloriert, wie man es früher gemacht hätte, so fein, sondern übertrieben koloriert. Eigentlich, um das wieder zu brechen, ne? dieses Androgyne wieder zurückzunehmen und es weiblicher erscheinen zu lassen, was aber absolut gar nicht in der Form funktioniert, sondern es macht es noch deutlicher, was vielleicht für einen Identitätsbruch sichtbar ist. Ob er jetzt nun wirklich da war oder nicht, darum geht es im Endeffekt mir gar nicht, sondern ein Bild zu erzeugen.
0: Wieder eine false memory?
1: <lacht> Vielleicht, ja.
0: Und ich wollte schon fragen, hast du eigentlich echt
1: einen Lidschatten und Lippenstift verwendet? Bei den ersten schon, ja. Aber es ging besser mit Eiweißlasur.
0: Hast du lange probiert, um die richtige Marke zu finden? <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Also ja, das muss ja auch im Papier bleiben und hm, nicht genau. wieder runterbröseln. Nee, da muss man schon ein bisschen ausprobieren. Hast du Reaktionen von älteren Damen zu deinen Bildern bekommen, haben die sich angesprochen gefühlt? Bei den Women kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, davor die Serie Schöne Frauen, also da habe ich viele Reaktionen bekommen, aber da ging es eher so darum, welche findet man jetzt am schönsten. Die Serie basiert eben auch auf Fundfotos von Frauen, die im Studio waren und sich einfach auch eben zurechtgemacht hatten. Und die hatte ich dann kombiniert mit Gesichtern von Models aus damals aktuellen Modemagazinen. Linda Evangelista. Zum Beispiel. <lacht> Obwohl die Gesichter dann ja irgendwie dieses Raster haben vom Offsetdruck und auch farbig sind und das Ausgangsmaterial ist schwarz-weiß, ergänzt sich das halt total und spielt eigentlich nochmal mit diesen verschiedenen Schönheitsidealen, die immer da bleiben, also sich zwar verändern, aber immer sichtbar sind. Und das fand ich einfach total interessant, wie man dem immer wieder so hinterherjagt. Wir haben eben bei Women über
0: Franzi, Carla und Irmgard gesprochen. Wenn ich jetzt sage, Paula, Coco, Ada, Lulu, auf wen können wir denn dazu sprechen?
1: Da bist du in der Serie Queers.
0: Markant hervorstechende Augenbrauen, Oberlippenschatten. Recht starke
1: Farbkontraste. Ganz genau. Das ist jetzt eigentlich die Fortführung eben von den Women, wo es noch handkoloriert. Das, was da war, verstärkt wurde. Die Queers sind ja am Computer entstandene Gesichter, die ich durch Überlagerung von Männern- und Frauengesichtern habe entstehen lassen und deren Kleidung ich auch extrem stark koloriert habe digital, also viel mit Kontrasten arbeite. Das ist so der Versuch, das mehr auch in die Jetztzeit zu bringen, ne? also durch diese Art der Kolorierung und das Thema. Darüber diskutieren wir gesellschaftlich. Es wurde das dritte Geschlecht als Wahl eingeführt. Ja, also wir sind mittendrin in einem Prozess, der einfach die Geschlechtsidentität mehr sichtbar macht, ne? dass es da Facetten gibt. Und das ist einfach das Thema, was mich da interessiert. Ist denn dein Ausgangsmaterial
0: immer weiblich oder gibt es auch eine Entwicklung hin, dass du mal mit männlichen Porträts arbeitest oder vielleicht schon gearbeitet hast?
1: Ja, ich habe auch schon mit männlichen Porträts gearbeitet. Allerdings ist eben gerade in diesem Schwarz-Weiß-Material ist es nicht so ergiebig gutes Material zu finden für die Vorlagen, weil die Kleidung einfach sehr uniform ist. Also die Männer sind meistens im Anzug mit Hemd und Krawatte zum Fotografen gegangen. Und das finde ich nicht so spannend, es zu kolorieren. Mhm. Und als visuelles Bild funktioniert es dann für mich besser mit den Frauen. Mhm. In der Serie Females gibt es auch männliche Vorlagen.
0: Du hast ja auch eine Serie Misses, ganz aktuell
1: ja. Miss Jacob, Miss Mark, Miss Adam. genau das war die Idee, dass es immer ein männlicher Name als Nachname ist und ähm, ja auch in der Serie geht es ja wirklich wieder um dieses ja männlich weibliche Gesicht, diese Überlagerung und ja ich habe so ein bisschen für mich selber so angelehnt an diese Misswahlen. also Miss Germany. Und so weiter. Also ich finde, es ist sowieso eine absolute Absurdität, diese Misswahlen. Also ich kenne das noch aus Brandenburg, Zeitung kommt jede Woche und dann ist da Miss Brandenburg oder sonst wie wurde es genannt. Und ich habe einfach immer nur gedacht, warum ist es so, das sind jetzt immer nur Frauen, warum, warum gibt es da nicht alles andere auch? Also irgendwann nach vielen, vielen Jahren wurde auch der schönste Brandenburger mal gewählt. Also ich dachte so, warum müssen wir es so kategorisieren? Ne, Frauen müssen schön sein und Männer können sein, wie sie wollen. Du, Arnold Schwarzenegger, Mr. Universe.
0: <lacht> Oder war der das nicht mal mit, seinen, sein. mit seinen Muckis? <lacht>
1: genau, aber dann geht es um die schönsten Muskeln. Ja, da hast du ganz recht. Also was auch noch interessant ist, ist ja auch eben, dass in der Serie auch wieder dieses Schönheitsideal total aufgebrochen wird. Weil durch die Überlagerung entsteht ja auch ein Gesicht, was irgendwie unheimlich wirkt und es geht gar nicht um diese dieses Schöne. Ja, es ist so irritierend, man weiß gar nicht, wen man eigentlich anschaut. Genau. Also Und das finde ich eigentlich das Spannende, auch an den Reaktionen. Also die Reaktion daran ist eigentlich viel ablesbar, wie der Mensch, der das Bild betrachtet, eigentlich die Welt sieht. Weil es ist nicht für jeden unheimlich. Ja. Ich habe auf jeden Fall schon davon gehört, dass äh, es auch sehr heftige Reaktionen gab, dass es wie ein Affront gegen die Weiblichkeit wahrgenommen wurde. Und ich denke, da hat dann einfach jeder auch sein eigenes Päckchen.
0: Sag mal, du hast so einen starken Blick auf die gesellschaftlichen Strukturen und setzt ihn so ästhetisch um. Wie wirst du denn in Zukunft damit? umgehen mit diesen überdimensionierten Bildern, die man überall sieht und es hat ja schon fast was, was Gruseliges, in welchen Posen man die ganzen Selfies sieht. Das
1: Ist ein Thema, was dich auch faszinieren könnte oder vielleicht schon tut? Also Selfies finde ich spannend, aber momentan habe ich da noch keine Idee, was mit zu Also die Richtung, die mich mehr interessiert, ist tatsächlich dieses KI. Allerdings meine neue Serie, die Cyborgs. Die sind mit menschlicher Intelligenz entstanden, denn da habe ich viel mehr Einfluss und kann viel mehr definieren, wie das Bild aussehen soll. Aber eben die Maschine ist natürlich trotzdem immer Teil, Teil des Generators dieser Bilder. Ne? Also der Computer, die Programme, die ich benutze, also es fließt halt mit ein, deswegen fand ich es irgendwie passend, die auch Cyborg zu nennen und auch einfach diese Vergrößerungsebene des Eins zu Eins, was ich vorher immer hatte, wie ein Spiegel, zu verlassen und die Bilder sind jetzt ein Meter mal 1,50 Meter 50 und wirken natürlich auch irgendwo übergroß, fast wie aus der Werbung. Ja, und dieses Spiel damit, mit diesen Dimensionen und der Wirkung und und der neuen Farbigkeit die in der Serie. Es ist der Hintergrund und nicht mehr die Kleidung. Ja, genau. Es ist beides, aber der Hintergrund wird noch mehr wie so farbige Lichter. Wie, also Aura wäre jetzt zu esoterisch, ne? aber ja, es, es gibt dem Ganzen vielleicht was so spacigeres, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Haben die Cyborgs Namen? Nein, die sind nummeriert. Warum? Genau bei denen fand ich, die dürfen keine menschliche Namensgebung mehr haben. Also die müssen diese Ebene verlassen. Mhm. Ja, für mich ist es mehr so in dieses digitale Eintauchen und da ist alles mit Nummern und Codes. Es sind keine Roboter oder Puppen, aber man kann sie ja so betrachten. Wenn wir uns die Serien anschauen, dann ist ja sehr offensichtlich, dass du mit altem
0: Material arbeitest, dass du deine Gedanken zu den ja, gesellschaftlichen Strukturen einfließen lässt. Könntest du ja auch vorstellen, dass du Arbeiten entwickelst mit Personen aus dem Jetzt, vielleicht aus deinem Umfeld und naja, vielleicht die Gender-Diskussion und so weiter dort einfließen lässt.
1: Ja, da bin ich auch gerade dabei. Also es wird eine neue Serie geben, <lacht> die sich oh. eben mit genderfluiden Porträts mhm. beschäftigt. Und das ist jetzt auch die erste Serie, die ich dann selber im Studio fotografiere. Also wo ich mit der Pose wieder stark arbeite, mit der Inszenierung über die Kleidung, mit Frisuren mit Make-up, also da fließt jetzt im Prinzip all meine Recherche aus allen Arbeiten zuvor, fließt da jetzt mit rein, um selber eben aus der Jetztzeit so dieses Genderfluide, ja, darzustellen. Ohne, dass die Personen jetzt selber schon genau so ins Studio gekommen wären. Also, das ist halt einfach eine komplette Inszenierung. Welche Personen kommen denn zu dir ins Studium? Ganz normale Menschen. Ich habe die Personen auch ganz gezielt ausgesucht. Ne? Also, ich studiere deren Gesichter, bevor ich sie frage, ob sie. Oh, jetzt schaust würden. du mir hier in mein Gesicht. Ja, dich könnte ich sehr gut auch fotografieren. Dein Gesicht ist schon zu bekannt.
0: Genau, von der einen Seite ein bisschen maskulin, von der anderen ein bisschen fehlend.
1: Nein, also mir war wichtig einfach, dass die Personen sich wohlfühlen, dass es auch deren Kleidung ist und ich gehe einfach vorher nach Hause, schaue in den Kleiderschrank und kombiniere dann einfach die Sachen, die schon vorhanden sind. Ja, und dann kommt es halt einfach darauf an, es ne? verändert sich in der in einer anderen Kombination, was man so vielleicht nicht tragen würde oder vielleicht auch doch, ne? aber eben mit Frisur, Pose, Make-up, also es sind nur kleine Veränderungen, aber die bewirken viel.
0: Und stellst du fest, dass sich die Person in dem Moment auch in einer anderen Rolle fühlt oder bleibt sie sie selbst?
1: Ich habe schon den Eindruck, dass es sich ein bisschen anders anfühlt. Also zwischen Euphorie, jemand anderes zu sein, weil man sich so nicht kennt, wenn man in den Spiegel schaut und auch ja so, so eine Freude daran zu haben, dass das mir überhaupt möglich ist ne? Also. Mhm. Ja.
0: Dieser Podcast trägt den Titel False Memory. In der Einleitung bin ich sehr stark darauf eingegangen. Es hat auch noch einen anderen Hintergrund, warum ich gerade diese Einleitung gewählt habe. Du nix, du wirst ahnen, worauf ich hinaus möchte. Du unterstützt mit drei Werken die im Oktober 23 stattfindende Kunstauktion zugunsten von Desideria Care. Wie kam es dazu, dass du, einen Verein unterstützen möchtest, der sich dem Thema Demenz widmet, der sich dafür einsetzt, dass die Demenz in eine andere Sichtbarkeit geführt wird, der Angehörige von Menschen mit Demenz unterstützt. Ist es zu persönlich?
1: Äh, nein, gar nicht. Die Anfrage, die kam über meine Galerie Gisela Clement in Bonn. Und zwar ja, habe ich dann drüber nachgedacht. Ne? Also erstens natürlich finde ich das total wichtig, dass man sich dafür einsetzt. Und zweitens fiel mir dann halt sofort die Serie False Memories ein, die ja auch inhaltlich sich schon mit diesem ja, Verlust von Erinnerung beschäftigt, natürlich auf eine andere Art und Weise. Aber ich finde es einfach total wichtig, dass man eine Form findet, Erinnerungen an Gegebenheiten oder Personen auch zu bewahren, also auch die, die, die sich vielleicht ja, verflüchtigen. Ich finde das ganz toll, dass du gleich drei Werke gegeben hast.
0: Und auch als ich gesehen habe, ich habe, das also gebe jetzt zu, ich wollte mich sowieso schon immer mal mit dir unterhalten, seit ich dich damals auf der Art Cologne kennenlernen durfte. Und als Michael dann sagte, Sabrine spendet auch drei Werke mit dem Titel False Memory, habe ich gedacht, das passt wirklich, wirklich so gut. Die Erinnerung von Menschen zu schützen, also von außen zu schützen, die selber nicht mehr die Kraft aufbringen können, aus welchen Gründen auch immer, diese Erinnerung ja am Leben zu halten. Und es ist so wichtig, diese Erinnerung von diesen Menschen, die ja so fragil sind ne, in, 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 mit ihrer Krankheit damit achtsam umzugehen und eben nicht diesen Menschen als was Falsches dastehen zu lassen, als einen viel facettenreicheren Mensch, als er vielleicht im ersten Moment wirkt. Und daher, ich finde das ganz, ganz großartig, dass du dich daran beteiligst. Herzlichen Dank. Dankeschön. Und herzlichen Dank auch, dass du dir hier an deinem Küchentisch in deinem Berliner Atelier Zeit genommen hast, um meine Hörenden und mich ein bisschen durch deine Werke zu führen und deine Intentionen. Vielen, vielen lieben Dank für diese schöne Zeit. Sehr
1: gern, danke dir. Und die
0: Erinnerung, die wird richtig aufrechterhalten. <lacht> Immer auf der Suche nach spannenden GesprächspartnerInnen, die euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln, reise ich quer durch Deutschland. Wenn Du die Reisen von Die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über Deine Kulturpartnerschaft. Geht auch ganz einfach. Via paypal.me slash leichtigkeitderkunst oder mit einer goldenen, silbernen oder bronzenen Mitgliedschaft über steadyhq.com die Leichtigkeit der Kunst bedanken möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen Hörenden, die bereits die ein oder andere Reise unterstützt haben. PS, ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt euch in den Newsletter bei SteadyHQ.com slash die Leichtigkeit der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen Dank!